1: Papo Antagonista, reportagens exclusivas, bastidores do poder e análise
0: com quem faz notícia. Vamos em frente, porque tem mais uma fala repugnante sobre a qual a gente precisa tratar. Ao falar sobre o tema, em entrevista ao portal Brasil Journal, Gilmar Mendes citou Teori Zavascki, que foi o ministro relator dos casos da Lava Jato no STF e morreu em 2017, após uma queda de avião em Paraty. Abre aspas. Ficamos reféns um pouco disso. Ele estava falando a respeito da divulgação, do que ele chama ali talvez de vazamento, né, de informações sobre investigação para a imprensa e aí da pressão da imprensa. Então ele continuou. O próprio ministro teoriza Vasque em alguns momentos, foi emparedado pelo próprio Sérgio Moro. Na turma do STF, por onde tramitava o caso, se o ministro Teori não aderia, ficávamos vencidos eu e o Toffoli, por exemplo. Fecho aspas. Olha, eu, eu até tenho que parar aqui para comentar isso. Eu comentei mais cedo no, no X, essa declaração é, do Gilmar, porque é o seguinte, o Gilmar não tem pudor em atribuir a um colega morto uma motivação não técnica para votos diferentes do dele, Gilmar. Então, olha essa frase, eu vou repetir. Peço até para a produção que coloque de novo o print na tela. O próprio ministro teoriza Zavascki, em alguns momentos, foi emparedado pelo próprio Sérgio Moro. Gilmar Mendes está se referindo a um colega de corte que já morreu, que não pode rebater essa declaração. Ele está dizendo que o Teori Zavascki votou diferentemente dele, Gilmar, e do Toffoli, que formam uma dobradinha na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, porque estava emparedado pelo então juiz da Lava Jato em Curitiba, Sérgio Moro. Quer dizer... Não é admissível que o Teori Zavascki tenha votado porque ele entendeu que era melhor votar daquela maneira por razões estritamente técnicas? Quem diverge do Gilmar ou do Toffoli, no fundo, está atuando em alguma forma de, de conluio ou sendo é, alvo de uma pressão ilegítima é, atuando com a corda no pescoço para utilizar a expressão que o Ricardo Lewandowski usou, que é a imprensa que colocava o Supremo Tribunal Federal nessa posição, na época do mensalão. Em primeiro lugar, também eu quero registrar que vale a pena a vigilância, vale a pena a pressão, porque é, o que o Gilmar Mendes está dizendo é que, ah, essa pressão aí, ela funciona. Eles preferiam decidir para varrer toda a sujeira dos políticos da classe empresarial, como fizeram ao longo dos últimos tempos, sem que houvesse qualquer tipo de pressão da sociedade, sem que a imprensa fizesse qualquer tipo de pressão. E essa que está aí, principalmente em TV e rádio, foi muito complacente e é até hoje, com o processo de impunidade geral dos tubarões dessa República dos Campos. Então assim é uma fala ainda mais repugnante essa do Gilmar sobre um colega morto, porque foi a partir da morte do Teori Zavascki em janeiro de 2017 que se abriu a porteira da impunidade no Supremo Tribunal Federal. Com ele vivo talvez não tivesse acontecido tudo que a gente viu acontecer em relação a essas manobras processuais. E é bom lembrar porque outro dia teve um editorial, aquele do, do jornal se recusando a ligar os pontos, que quando o Sérgio Moro foi para o governo, foi ser ministro da Justiça e Segurança Pública, o Supremo Tribunal Federal já começava a esvaziar as ferramentas anticorrupção e a própria Lava Jato. E havia uma preocupação em tomar algum tipo de atitude, medida, de exercer... É, algum tipo de pressão legislativa para que essas ferramentas não fossem completamente desmanteladas. O Moro propôs ali o um endurecimento da legislação. O Bolsonaro não o ouviu é, e não vetou certos jabutis que foram inseridos no pacote originalmente anticrime. A relação foi se deteriorando até a interferência na Polícia Federal com a saída do ministro. Mas só para lembrar a cronologia dos fatos, porque teve um jornal aí outro dia que embolou completamente essa cronologia. Então, quando teoriza Zavascki morreu, a segunda turma do STF ficou livre para formar uma maioria anti-Lava Jato com Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski, o trio libertador da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. E hoje o Gilmar fala assim, com a maior é, sem cerimônia, né? Nem alguma que é, o, teoria ainda, enfim, era emparedado, né, Mas depois não, depois a gente é, pôde ali é, enfrentar, porque assim, ele, ele se vangloria de ter enfrentado a Lava Jato, ora, eles são ministros do Supremo Tribunal Federal, são as pessoas mais poderosas do país, a Lava Jato é, é ali, é o conjunto de agentes da Polícia Federal, é de procuradores é, do Ministério Público é de juiz de primeira instância com um, um desembargador revisor de segunda instância com é, o, o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal então assim o colegiado da, da turma é, tem muito mais poder do que todas essas pessoas, podem anular tudo como acabou fazendo mas o Teori que ele não entrava nessa, nessa patota todas as vezes em alguns momentos ele tomou decisões que esse pessoal gostou, deu votos que esse pessoal gostou. É, inclusive, ele questionou ali a liberação do áudio, é, da conversa do Lula com a Dilma, daquela conversa do Bessias, etc., que o próprio Gilmar, na sua fase anterior, tinha legitimado quando tomou a decisão para impedir que Dilma Rousseff nomeasse Lula ministro-chefe da Casa Civil ele citou, e eu escrevi artigo na época a respeito disso, o áudio, né, mostrando que ainda estava em análise, mas ele citou na decisão, ele considerou o conteúdo do áudio, é, pelo menos em tese, como um dos motivos para impedir que o Lula ganhasse aquele foro privilegiado e escapasse da cadeia. Então, Gilmar Mendes teve é, o, o seu momento lavajatista lá no começo, foi o protótipo, é, e depois que atingiu os tucanos, Michel Temer, essa turma, né? principalmente ali a Aécio Neves, é, aí ele se voltou contra a operação e contra as ferramentas que ajudavam a Lava Jato a punir é, os acusados de corrupção e de, e de lavagem de dinheiro. Então, é muito repugnante que um ministro do Supremo Tribunal Federal esteja atribuindo esse tipo de motivação a um ex-colega que já morreu. E o Gilmar também disse que Moro descumpria decisões do STF durante a Lava Jato. Então, é um monte de discurso genérico que o Gilmar dá na sua absoluta obsessão pelo Sérgio Moro. Ele continua falando a respeito disso e parece que tem um motivo nesse momento. Aí a gente tem que colocar dentro do contexto político, político-jurídico, né? já que há uma grande interseção no Brasil em relação a essas duas esferas, porque está para acontecer o julgamento da possível cassação de mandato do atual senador Sérgio Moro. Então, parece que o Gilmar vem a público nesse momento para espezinhar, para é, colocar ali mais elementos negativos no histórico do, do ex-juiz, etc. É o, aquele que... O Gilmar gosta de alvejar o tempo todo. E o ministro mencionou que, inicialmente, a Lava Jato recebeu palavras de apoio de integrantes do Supremo, inclusive dele, e criticou a proposta 10 medidas contra a corrupção... Inclusive, sou eu que estou falando, tá? E criticou a proposta 10 medidas contra a corrupção ao falar sobre sua mudança de posicionamento sobre a operação. Abre -á. Em um determinado momento, os procuradores da Lava Jato saíram propondo reformas institucionais, entre elas acabar praticamente com habeas corpus, com a possibilidade de obtenção de liminares em habeas corpus, coisa que nem o AI-5 conseguiu em plena ditadura. Tem sempre esse exagero. Todo mundo no discurso lulo-gilmarista, como eu chamo, todo mundo que diverge, que tem qualquer tipo de postura para que Haja um endurecimento da legislação com vistas a que os criminosos de colarinho branco ou do crime organizado mesmo sejam presos. Ah, é, nem a ditadura fez dessa maneira, etc. Quer dizer, sempre se busca uma associação com uma base absolutamente frágil. Então, são essas é, manobras é, verbais. É, que, obviamente, fazem a base para as manobras processuais e jurídicas que a gente está acostumado a acompanhar. Grebe, é, eu fiquei absolutamente indignado, embora, obviamente, jamais surpreendido. Né? Eu acho que se desceu mais um degrau ao se fazer esse tipo de declaração sobre o Teori Zavascki.
1: Com certeza, Felipe A entrevista do Gilmar ela é muito... É... Eu vou usar a palavra importante, mas eu uso não no sentido de que ela é... ela é boa. Ela é importante porque ela marca um momento... O título da entrevista é Gilmar faz a autópsia da Lava Jato. Ou seja, é, é como se o Gilmar Estão dando a palavra final sobre tudo o que aconteceu ao Gilmar. Isso. O Aldo, sobre a morte da Lava Jato, vem da boca do Gilmar Mendes. Ele é que está é, de, de, declarando, decretando a
0: verdade sobre esse
1: processo todo.
0: Greve, desculpa, eu não posso perder essa analogia. Me lembra o Lula falando que vamos acreditar nos médicos legistas lá da Rússia, do Vladimir Putin, que prendeu Alexei Navalny. Para que apressa em acusar alguém? Perfeito. Então, o, Lula, o Lula aguarda que os médicos legistas da autocracia russa deem a palavra final sobre a causa da morte de um sujeito que foi envenenado, voltou corajosamente para o seu país, para lutar pela liberdade no seu país, foi perseguido pelo regime, colocado na cadeia e lá morreu. E aí, quem vai dar a palavra final é a perícia oficial do regime? Perfeito. Então, é, 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 eu estou usando o exemplo mais extremo do absurdo é, como uma analogia. Quer dizer, quem dá a palavra final a respeito do que foi a Força-Tarefa Anticorrupção é um ministro do STF chamado Gilmar Mendes, que a gente acompanhou falar tudo o que falou a respeito a gente acompanhou o que falava antes, chamando de cleptocracia, e o que passou a falar depois, votou a favor da condenação, é, é, da prisão após condenação em segunda instância, aí atingiu Aécio, atingiu Tucanos e tal, votou contra. Ora, quem é? Que autoridade é essa que se dá a um ministro? É, Desculpe, Grail, interromper, mas é que isso acontece Não. nas TVs, é, quando se toma... A gente apontou isso outro dia, olha o episódio aí da, da, do Empurra Empurra lá no aeroporto de Roma. Te, as TVs brasileiras elas trataram como agressões do Moraes desde o começo, simplesmente porque o Moraes disse que aconteceu daquela maneira. Ou eles concluíram a partir da narrativa do Moraes, não esperaram as imagens, não esperaram nada. Quer dizer, ministro Supremo fala, todo mundo abaixa a cabeça e essa que é a verdade. São eles os redatores da história do Brasil a partir de agora. E esse ministro do STF. Diz que é, alguém não, é, quer dizer, decide, né, não é nem dizer que alguém não cometeu um crime de corrupção, é simplesmente faz, faz manobra processual para levar um processo para prescrição e o processo prescreve. Então, quer dizer que todos aqueles fatos que são provados ao longo da investigação e que são verificados é, com reportagens, etc., significa que eles não aconteceram. Então, assim, a, a bolha do mercado da comunicação está vivendo dentro do mundo encantado de ministros do STF que têm os seus interesses políticos, que têm os seus vieses, que têm os seus amigos. Não são eles que vão escrever a nossa história. Não são eles. Tá? Eu citei nesse artigo de ontem o Alexander, que tem aquele nome com um monte de consoantes, assim, né? é, eu nunca vou falar certo, então eu falo errado aqui de, de propósito. É, é, um, é, um, é um ícone é, da, da defesa da liberdade na história humana. Um sujeito que foi mandado para campo é, de trabalho forçado porque pegaram ali uma correspondência dele com outro oficial, é, falando, é, criticando o Stalin falando que ele era um traidor, que, enfim, é, não me lembro agora as palavras exatas, mas era assim a banalidade, três críticas numa frase. Foi mandado lá passar anos em campos de trabalho forçado e foi ele que depois revelou como é que funcionavam os campos de concentração os campos de trabalho forçado na antiga União Soviética. Ele com a luta que teve para reconstituir tudo, para contar tudo, para guardar os manuscritos, com medo de que a Polícia Secreta Soviética, a KGB, é, chegasse lá e, a, e, e, e levasse os documentos, as anotações. Em determinado momento, ele estava com tudo no mesmo lugar, que ele chamava de esconderijo, porque ele passou anos sem poder revelar onde ele estava escrevendo o livro. Então, quer dizer, a gente vai esperar a história oficial para saber o que aconteceu? Não. Ele, em 1973, quando conseguiu finalmente publicar esse livro, depois de todo o esforço, ele revelou para o mundo aquilo que foi objeto de muito estudo, etc., e que se sabe graças a, aos atos heróicos dessas pessoas. Então, a gente que é patrulhado, censurado aqui, é, num outro grau, a gente tem que se espelhar nas pessoas que lutaram de verdade pela liberdade são eles que contam a verdade que o poder de turno não quer que seja contada e o poder de turno age para que a verdade não seja contada então o jornalismo de verdade é aquele que vai contar a história vai registrar os fatos a sua cronologia mesmo contra os interesses do poder de turno agora está cheio está cheio de claque passageiro que não coloca aí o seu nome na história que nunca vai ser um Sânia, né, como era o apelido, é do autor de Arquipélago Gulag, que é, é, embala a narrativa do poder de turno. Né? Então, são eles os autores da autópsia disso, daquilo, etc. Perdão, Greb, eu precisei fazer essa reflexão porque isso está assim, na, na essência, eu acho, do trabalho que nós fazemos em Antagonista, em e aqui no Papo Antagonista. Por favor, continue. E eu vou aproveitar,
1: é, inclusive, é, uma expressão que você usou. Você disse, é, na, na sua comparação com a história lá dos, dos caras que fazem os laudos na Rússia, né, que o Lula decidiu esperar, Exato. o Gilmar tá, é, é perfeito. Ele está fazendo o laudo do regime. E que regime? O regime da República do Escambo, para usar a sua expressão o regime da república onde tudo se acerta por cima
0: é da onde... impunidade geral
1: é onde o poder político é poupado e eu acho que tem assim no, bem no meio da entrevista é, que é que é boa a entrevista que o que o Cristiano Romero fez com o Gilmar jornalisticamente é uma é um excelente documento é, tem ali um momento em que o Cristiano Romero pergunta, o Gilmar está dizendo, olha, é, eles importaram uma visão de combate ao crime organizado e de lavagem de direito dos Estados Unidos, eles movimentaram dinheiro, é, eles fizeram um monte de coisas que eram contrárias é, a, a, a toda a lógica do nosso sistema. E daí o Cristiano Romero pergunta, mas espera aí, tudo isso aconteceu sob os olhos do Supremo Tribunal Federal. E por quê? Por que vocês não fizeram nada? Eu preciso achar aqui a resposta. Espera aí, peraí, um, me dá só um segundinho.
0: Tá? É, claro. É, e, é,
1: lembrando aqui... O Gilmar, inclusive, endossa a narrativa do Lula de que havia uma mancomunação da Lava Jato com o governo americano. É, Olha só, não, é tudo é muito, tão
0: rasteiro.
1: É muito importante isso, porque o Lula diz: um dia vai ficar claro que o governo americano queria destruir a Petrobras, queria destruir as empresas brasileiras, a Lava Jato foi, foi uma ferramenta. O Gilmar, pela primeira vez, como um integrante do Supremo Tribunal Federal, está dando alguma substância para este delírio lulista. Até nisso ele está fazendo o serviço do regime, ele está dando substância ao delírio lulista, ele está dando legitimidade à ideia de que a Lava Jato não foi, não foi apenas uma investigação que descobriu uma sujeira bilionária e nojenta para alimentar partidos políticos. Não, ela era um plano para minar a Petrobras e as pobres das empresas brasileiras. Há décadas, há décadas, como Odebrecht mamam nos contratos de governo, elas só, elas só se tornaram o que foram porque elas fizeram um acordo diabólico com vários governos. Não foi por outro caminho que essas empresas... Foram vitoriosas no mercado. Foi porque elas compraram governos e mais governos e mais governos ao longo de décadas. E agora vem o Gilmar Mendes endossar essa narrativa canalha do Lula. É de enlouquecer, Felipe.
0: Isso. Eu fico é feliz que você tenha concluído com narrativa canalha, que eu prefiro a delírio, porque é, é canalice, né? não é. É uma coisa delirante de, de uma pessoa que realmente crê em teorias conspiratórias. São teorias conspiratórias é, fabricadas para é, tentar fazer uma manipulação de massa, fazer com que as pessoas odeiem aquelas pessoas que investigaram a corrupção e esqueçam dos detalhes, das minúcias, das nuances sobre o esquema de suborno. É... Então, é lamentável que o ministro do Supremo Tribunal Federal legitime essa narrativa de interesse de alguém que foi condenado em três instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro antes de ser aliviado e blindado é, por mudança de jurisprudência e por manobras processuais que levaram seu processo à prescrição. É... Deixa, deixa eu Vira. ler o trechinho aqui que eu achei. Claro, filho, maravilha. A entrevista. Porque
1: não é só o Fachin, que o Gilmar agride nessa entrevista. Na hora que o, que o repórter pergunta, o Supremo, o Supremo viu todas essas coisas acontecerem na primeira instância, ou seja, na Lava Jato, lá na vara do, do, do Moro, por que não fez nada? Na turma do STF onde tramitava o caso, se o ministro Teori não aderia, ficávamos vencidos eu e o Toffoli, por exemplo, nos casos de concessão de agascó. O ministro Teori faleceu naquele trágico acidente e veio o ministro Faquin, que prosseguiu mais ou menos nessa mesma toada. Ou seja, e depois, logo em seguida, ele disse que o Faquin também tinha um pensamento lavajatista. E daí havia uma certa solidariedade na turma. Eles foram apoiados pelo ministro Celso de Mello e pela ministra Carmen Lúcia. Naquele momento, havia a pressão de uma mídia que, posso até dizer, era opressiva. Ou seja, Ai. Celso de Melo, Carmen Lúcia, Edson Fachin, Teoriza Vasque, nenhum deles fez nada do que fez durante a Lava Jato por raciocínio técnico e por convicção em relação às provas que foram levantadas naquelas investigações. Fizeram apenas porque são almas fracas oprimidas pela imprensa. Segundo Gilmar. E só, e só ele, Gilmar Mendes e Toffoli, eram os heróis da resistência. Isto é de uma ofensividade pois é. Eu não, consigo, eu não consigo entender. E daí ele diz, o CNJ foi criado justamente para gente... apurar e combater abusos do Poder Judiciário. Não devia ter agido no tempo das iniciativas da Lava Jato? o repórter. Não vinha controlando nada disso. Ou seja, é tudo culpa da mídia opressiva. É... Veja só, vamos fazer uma concessão. Vamos fazer uma concessão. A Lava Jato cometeu alguns erros, para fins de argumentação, certo? O que... A Lava Jato começou a trabalhar com uma legislação em 2014, que começou a trabalhar em 2014 com uma legislação que havia sido aprovada em 2013. Tudo era novidade. Tudo que a Lava Jato fez foi sendo construído teórica e jurisprudencialmente ao longo daqueles anos. E agora vem o Gilmar Mendes. Passados dez anos do começo da história, e dizer que, tudo que, que toda aquela construção já estava é, é, bichada desde o começo. Já existia um pensamento perverso ali por trás. Isso não pode prevalecer. O Supremo não Tribunal vai. Federal colaborou com muitas dessas construções jurisprudenciais. E foi só a partir de um determinado momento que começou a mudar. E não precisava ter destruído tudo o que tinha sido feito, como está fazendo. E agora, aparentemente, está dando já a pá de cal. A autópsia. Pondo um ponto final da história e esta é esta história que tem que prevalecer. Tudo foi uma porcaria. Não foi tudo uma porcaria. Foi uma investigação que criou novos métodos, que usou nova legislação para apurar crimes de dificílima investigação.
0: Exatamente. Crimes altamente complexos, com, com esquemas problemas internacionais problemas. de lavagem de dinheiro. Ah, é, então, você para esquadrinhar aquilo tudo era bastante complicado, e fazer todos os enquadramentos, etc. E aí eles ficam tentando impor essa ficção coletiva nesse momento. Conclua, galera.
1: E se o Supremo não, não corrigiu naquele momento, deixou as coisas acontecerem, é porque estava vendo que havia substância e havia bem, bem para o país sendo realizado pela Lava Jato. Foi por isso e gente como o Toffoli, Lewandowski e o Gilmar, na hora que começaram a se voltar contra este bem, eles, sim, é que deviam responder a uma pergunta. Por quê? Por que, que começaram a se voltar com, desta maneira furiosa, desta maneira que não admite deixar pedra sobre pedra? Algo Lavajato Lava Jato tinha que continuar, tem que continuar, porque o Brasil é um país corrupto. E você não pode destruir todas as ferramentas de combate à corrupção que nasceram naquele momento. Algo daquilo tem que ser preservado, mas gente como Gilmar Mente, Toffoli e Lewandowski não querem que nada seja preservado. É ultrajante ver essa gente falando desse jeito.
0: Perfeito, Greb. Eu gosto de ver você assim, indignado. Quer dizer, foi a partir de determinado momento, sim, porque a partir de determinado momento é que se chegou nos tubarões da, da política, é que se chegou no padrinho de ministros, é que se chegou nos amigos, nos aliados. Foi ali que começou a grande mudança e quando não respingou até nessas pessoas mais poderosas de cima. Então, é, houve ali a vingança do sistema que foi narrada, inclusive, pelo atual presidente da corte, quando era ministro, não presidente, que é um cargo ali rotativo, Luiz Roberto Barroso, quantas vezes já mostrei aqui aquele trecho em que ele cita os três elementos é a mudança de jurisprudência e, e outras questões é, é o, a demonização de procuradores e juízes, o sequer, a cooptação da imprensa para o sequestro da narrativa tudo que a gente viu acontecer etapa por etapa é, eu chamei a atenção porque obviamente é o caso mais grave para a declaração do Gilmar Mendes sobre o Teori Vasque, mas que bom que o Graeb trouxe outro trecho da entrevista que mostra que é, esse comentário do Gilmar Mendes se estende para outros ministros do STF, que pelo menos até determinado momento, alguns como Fafkin é, até hoje, é, não estavam alinhados às decisões dele, e do Dias Toffoli, e do, do Ricardo Lewandowski. Quer dizer, ele atribui ali de uma maneira muito sorrateira é, uma motivação não técnica, como se fosse um emparedamento feito pelo juiz de primeira instância. Olha que coisa ridícula! Um ministro do Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do país, você tem entre a primeira e a segunda, você tem a, 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 e a, e o STF, você tem a segunda instância, você tem o STJ, eles estão lá por cima. Imagina se um juiz de primeira instância empareda um ministro do Supremo Tribunal Federal, a não ser. A não ser que esse emparedamento seja o emparedamento da verdade, do constrangimento que se tem de se arriscar a descondenar, a demolir o conjunto probatório, quando existe uma substância imensa comprovando os crimes daquelas autoridades públicas investiga investigadas. Então, emparedado pelo juiz de primeira instância ou então pela imprensa. É ridículo. Quer dizer, isso. é muito ridículo. E fica até difícil de, de, é, de estabelecer. Né? Posso levantar essa bola para o chat, o que, que é mais ridículo? Se é isso, né, dizer que o ministro está emparedado por juiz de primeira instância, pela imprensa já tinha essa narrativa, porque foi aquela que foi flagrada quando o Lewandowski estava no, no caso do Petrolão. É, ou se é a narrativa de que houve um conluio com os Estados Unidos, um imperialismo Yankee, a CIA, etc., isso que é narrativa de regime totalitário. É narrativa lá que o Putin usa para enganar massa de manobra. Não, tem o dedo dos Estados Unidos aqui por trás, então nós precisamos fazer isso. É o que o Maduro diz na Venezuela: ah, os Estados Unidos estão querendo, não sei o quê, então, para justificar os abusos deles próprios. Ou se é a cooperação internacional com a Suíça. Quer dizer, eu tenho que rir. A Suíça, reconhecida no mundo como o lugar da, da organização, da segurança, da ordem. O Toffoli. O Toffoli vem falar de cooperação clandestina entre procuradores da Lava Jato e autoridades suíças. Esse Supremo Tribunal Federal quer dar lição de moral à autoridade suíça. E aí foi desmascarado, porque houve uma reação, lembra? Contamos aqui em detalhes, da NPR, Associação Nacional dos Procuradores da República, contra uma decisão do Toffoli, apontando o número é, de, do, do documento é, que mostrava a formalização da cooperação entre a autoridade da Lava Jato e a Suíça. E aí o Ministério da Justiça do Flávio Dino, no governo Lula, usou esse número para encontrar o documento que ele tinha dito para o Toffoli, que não existia, e aí teve que reconhecer, é, na verdade, está aqui e tal. Mas aí o que, que o Toffoli fez? Ele manteve a decisão, mesmo com a, o argumento base da sua decisão refutado, pela prova documental, que ele dizia não existir. Porque o interesse era aliviar ali para o Odebrecht, como foi para aliviar para a JF, como é de perseguir a transparência internacional. Então, essa gente que vai fazer a autópsia, essa gente que vai escrever a história, não. A gente vai fazer a luta da memória contra o esquecimento, da qual falava Milan Kundera, que também entendia muito de regime autoritário, porque esteve... né? É, o grande escritor que morreu há pouco tempo na Tchecoslováquia ocupada é, no momento de ocupação soviética é, é preciso que as pessoas tenham mais conhecimento é, histórico literário cultural para entender que a verdadeira história ela não foi contada pelo poder de turno a gente não sabe é, das barbaridades cometidas é, por mal na China, por Stalin na, na União Soviética, por Hitler na Alemanha nazista e nos países que ele invadiu com as suas tropas, é, assim como é, na própria Cuba dos irmãos Castro e até na Venezuela Chavista, a gente não sabe disso pelo poder de turno, a gente sabe pelas pessoas corajosas que enfrentaram o poder de turno, mesmo com um monte de mercenários que estavam dispostos a ganhar boquinha, a ganhar salário alto, etc., para emplacar aquelas narrativas do poder de túnel. Eles estão aí com o microfone, aqui no Brasil, nesse momento. Então, quem conta a história verdadeira, aquela que fica registrada nos livros, que são perenes, que não são os livros dos vassalos do, da, da época, são as pessoas corajosas, que têm a, a preocupação, o compromisso com a verdade e com a história, e vão contar os fatos e os acontecimentos como eles se deram. Né? Então, assim, fica registrado aqui é, esse capítulo importante é, do, do nosso jornalismo. Quer concluir, Greg? Só,
1: só quero re registrar de uma maneira talvez mais clara uma ideia que eu acho que é importante. Né? Essa entrevista do Gilmar dá a impressão de que ou, as pessoas que atuaram na Lava Jato, já desde o começo dela, tinham uma visão clara de agir contra todas as as instituições que operavam no Brasil. Eles iam se apoderar do Estado. E o pobre do, do Supremo Tribunal Federal não conseguiu fazer nada, não conseguiu deter este movimento, porque estava oprimido pela mídia malvada. Né? Esta é, é uma parte da narrativa que o Gilmar Mendes está querendo transmitir nessa entrevista. Ela é mentirosa porque Volto a dizer, quase tudo que aconteceu do ponto de vista jurídico da Lava Jato foi construído naquele momento. Eram novos institutos, eram novas práticas que estavam sendo testadas com base em nova legislação e novas interpretações da lei. E o STF participou, ou desta construção, por um bom tempo. Por quê? Porque entendeu que a causa era justa, que as informações que tinham vindo à tona eram verdadeiras e que era preciso dar respaldo jurídico para aquela investigação. Foi só muito mais tarde que eles resolveram deixar esta construção judicial, é, jurisprudencial de, de lado para recair no velho vício da justiça brasileira que é usar a firula jurídica para destruir qualquer coisa que possa incomodar o poder no Brasil. Foi só muito mais tarde que eles resolveram recair no velho, nesse velho vício.
0: Porque, Exatamente. por um bom
1: tempo, eles estavam colaborando na construção de um novo jeito de ligar, lidar com os crimes de colarinho branco no Brasil. Então, a narrativa do Gilmar Mendes é falsa.
0: É, é não é nova a impunidade dos criminosos de colarinho branco e em relação aos crimes de colarinho branco, quer dizer, dos acusados é, de corrupção, lavagem de dinheiro, peculato, etc. Outras operações é, anticorrupção, elas já tinham sido varridas para debaixo do tapete. Muita gente... já a, cai nessa narrativa de demonização da Lava Jato, de desqualificação do trabalho, como se fosse uma coisa isolada, um projeto particular feito, é, Sérgio Moro, Deltan, e aí se escolhe uma, duas pessoas assim, para você focar como alvo, e ignorando né, que todas aquelas provas do esquema de suborno foram coletadas por centenas de agentes federais, de procuradores é, somados em diversos momentos, muitos que nem têm contato entre si, etc., é, então você já teve antes né, é, outras operações é Castelo de Areia, Satiagraha, várias outras aí que foram enterradas é, sem também conseguir a devida punição daquelas pessoas que têm mais poder no Brasil.